0: produto parado no estoque pode ser uma verdadeira dor de cabeça. Por isso, no episódio de hoje, vamos conversar sobre os principais erros e as melhores estratégias para evitar com que isso aconteça. Vamos lá? Começa agora o MercosCast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. MercosCast. Olá, estamos de volta com mais um MercosCast e é um prazer estar novamente aqui com vocês. E o episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto bem importante, principalmente para as distribuidoras que muitas vezes ficam com esse estoque parado, né? Eu já quero chamar aqui o Afonso e o Caetano, sejam muito bem-vindos, preparados para o tema de hoje?
1: Sim, vamos lá, vamos lá. É um assunto legal, viu? Queria saber a nova, o que o Caetano vai me dizer para eu me fazer depois que eu sair da reunião.
2: Eu, eu vou falar que eu o que eu não sei o Afonso vai falar, e eu vou, então hoje vai ficar um joga para lá, joga para cá, vai ser divertido.
0: É, é, bacana, bacana. Então para a gente começar aqui a aquecer a nossa conversa, eu queria ouvir de vocês o que é mais comum acontecer. O produto ficar parado porque foi feita uma compra errada, a indústria fazer uma produção que não tem demanda ou por falta de estratégia de venda? O
2: cliente faz a compra errada porque o representante deixa o cliente fazer a compra errada. E porque a empresa deixa o cliente fazer a compra errada porque às vezes quer se livrar do produto e jogar na mão do cliente achando que não vai ser punida por isso. Vai ser brutalmente punida por isso. Toda compra do cliente tem que ser construída junto com o cliente e representante ou o cliente qualquer vendedor que o atenda. É, claro que vai, sempre tem o risco de o produto ficar encalhado. Isso é uma coisa inerente ao processo de vendas mas eu vejo que, muitas vezes, a orientação para o cliente é muito, muito frágil. É, o representante, muitas vezes, na ânsia de vender, coloca qualquer produto lá dentro do cliente, a indústria também não orienta e aí esse produto encalha. E eu sempre falo uma coisa nas minhas palestras, o produto, o cliente não vai lembrar de você pelo produto que girou 12 vezes no ano, vai lembrar de você pelo aquele desgraçado daquele produto que não vendeu. Esse é o produto que o cliente vai lembrar de você. Então, muito cuidado na hora que você for enfiar o produto do cliente sem fazer uma análise um pouco mais profunda sobre o perfil do cliente. Exatamente
1: isso. Eu, eu acho que talvez é, o erro se é que existe, e existe, mas Começa, obviamente, não do, só do representante oferecer o produto né, para o cliente, é produto que ele sabe que não é o de, de giro. Mas começa com a indústria comprando mal, né, ou produzindo mal, uh, sem ouvir a rua, sem ouvir o representante que ela tem, sem ouvir o cliente que ela tem de um produto tal. É, nós estamos numa fase que o mercado todo, de qualquer setor, Uh, sofrendo um pouco com isso. Nós viemos de um, um tempo que... qualquer produto que você tivesse vendia, porque não tinha produto. Então, o um cara tava querendo comprar um produto de uma cor tal, mas a cor tal só tinha da outra cor, vendia. Uh, não tinha o, o instrumento musical do modelo que ele queria, tinha um modelo acima, ele comprava. Nós estamos com excesso de oferta, então... Uh, todo mundo está estocado E aí começa a aparecer As compras mal feitas Ou Os estoques comprados uh, Com volumes maiores do que a demanda permite E aí começa uma pressão Da indústria pra, com o representante E do representante para com o lojista Mas essa conta vai chegar Para todo mundo, é o que o Caetano disse né? É isso aí vai ser o lojista vai cobrar do representante consequentemente da indústria e ele sim só lembra do que não girou do que tá lá parado e vai culpar a gente por isso vai ficar inadimplente por isso porque esse é o problema vai ficar inadimplente porque esse dinheiro não vai vir por giro e se ele não tiver um certo cuidado uh, Vai, vai faltar dinheiro para pagar o que ele precisa comprar e está acontecendo isso, todo dia acontece isso então é complicado, Eu, nós estamos sendo nós representantes muito pressionados a vender estoque né? é, de qualquer forma, vamos dizer os prazos foram para a lua né? para estender é, essa possibilidade de você é, oferecer esse produto de giro lento então, eles estão estendendo o prazo. E a conta é, é simples. Produto de giro lento, com alto estoque, o fim disso é inadimplência e devolução. Aí e... É uma história longa. Mas é complicado. Eu acho que existe... A gente fala que é o representante, né? O Caetano falou que o representante é, um, é o... Ele sabe que está vendendo... Sim, ele sabe. Ele está errado nisso. Mas ele é... <risos> Mas ele está sendo muito pressionado, viu, Caetano? É, eu posso te dizer que a gente está numa pressão maluca para vender. Final de mês aparece lá, surge como se fosse um do nada lá um, um lote de um produto XYPTO com preço fantástico, com prazo maravilhoso e que você lembra: ah, puta, eu vou ligar lá para Caetano e vou oferecer esse lote para ele. Ele vai levar dois anos para vender, ele vai me lembrar, mas eu vou bater minha merda. Então, é complicado. A gente está numa pressão maluca sobre, sobre isso. E tudo por culpa de excesso de oferta. Né? E é o que a gente falou aqui em outros episódios sobre ah, nós estarmos. Ah, a falta de. A, a, o estoque alto de certos produtos acontece por compra errada, mas porque foi feito o estudo sobre a demanda disso. Né? Eu acho que a pessoa compra achando que ah, vai estar sozinho no mercado, foi enganado, a indústria enganou, mas é muito pela demanda. Se a gente tivesse uma, um controle de oferta, um sell-out, sell isso não estaria acontecendo, não aconteceria. E os, e os clientes, né? indo para quem faz certo? É muito difícil é muito difícil você conseguir oferecer este tipo de produto para quem tem um sistema ajustado. É... Eu tenho clientes que eu ofereço assim preço absurdo, ele fala, cara, esse produto não está girando, esse produto eu nunca girei, esse produto eu nunca consegui girar nesse volume, eu não vou comprar nem se você me der de graça. Então, quem está embasado em informação, dificilmente cai nesse conto. É o que eu acho. Então, o segredo é o representante saber o que está fazendo, obviamente, mas muito importante a gente orientar o lojista também, a ele entender o porquê que a gente está oferecendo e ele saber que aquele produto, se ele vai assumir que aquilo é um produto de juros lento. Tem muita gente que faz, viu, Caetano? Tem muita gente que faz, Matheus, pra... como investimento. É um produto não perecível, é um produto que vai girar, é um acessório, talvez, que... que faça parte de, um, de, um, de uma compra recorrente, mas que demora. Eu consigo vender esse tipo de coisa. Eu falo, oh, o dinheiro está custando tanto, isso aqui você vai ter X, vai demorar um ano, um ano e meio para vender, mas você vai ganhar Y. Se você conseguir mostrar isso e o cliente, se você sabe que ele tem caixa para isso, eu acho que vale a, a você fazer esse tipo de, de oferta. Agora, fazer para quem você sabe que aquele, aquela falta de giro ou giro lento desse produto vai gerar falta de caixa, não faça.
0: Perfeito. E Caetano, quais são as principais os erros que o gestor é, ele comete quando o produto está parado nas mãos dele?
2: Acho que a gente falou aqui, né? Tentar colocar esse produto num cliente que não tem perfil para consumir. É, e, e eu acho que esse, para mim, esse é o maior erro, né? E o maior acerto é quando ele direciona esse produto para os clientes que têm perfil de consumo. né? Quando ele chega e fala assim, olha, eu tenho esse produto aqui, que é um produto de valor mais elevado, por exemplo, mas esses 200 clientes aqui nossos já compraram esse produto e esse produto girou porque eles tiveram recompra. Sugiro que vocês façam uma ação em cima desses 200 clientes. E o representante efetivamente faz uma ação em cima desses 200 clientes. Eu acho que quando a ação é direcionada para giro de estoque, pô, ela é fantástica e ela é útil, ela ajuda o cara, ela traz, traz de repente, uma condição especial, porque a indústria está precisando girar, ela ajuda o representante, enfim, tudo funciona bem. Agora, quando ela quer simplesmente tirar o problema da mão dela e jogar o problema na mão do representante ou do cliente final, cara, aí você tem um problema enorme. né? É, então, a gente precisa ajudar e orientar para isso. Eu acho que falta muita orientação. De maneira geral, na gestão falta muita orientação, tem muito empurra. Vai lá e vende esse negócio aqui, né? Pô! Sabe, eu sempre digo assim: você tem que pensar que você tem representante super experiência e tem representante sem experiência. Quando você chega um produto numa promoção ou numa campanha ou que você quer desovar um estoque, cai na mão do representante sem perfil, ele vai desovar esse estoque onde ele quiser, ou onde ele achar que está certo. É importante que a indústria ajude nesse processo. É importante que ela direcione, e eu acho que direcionar é o melhor caminho. O pior caminho é você simplesmente deixar esse produto solto para cair na mão de qualquer um que, de repente,
0: não vai fazer girar. Maravilha. Afonso, você acha que o representante ele pode atuar de uma maneira mais estratégica aqui com o cliente para minimizar esse tipo de situação? Como que você aplica isso? Como que você enxerga isso também?
1: Eu, quando surge... Surge todo dia, mas quando surge isso, o que eu analiso muito é... Exatamente o que a gente está conversando aqui sobre o quanto tempo vai girar isso no produto na ponta, né? É, nós sabemos disso, decore salteado. Né? Quando a gente está oferecendo um produto, a gente sabe que é um produto de, de giro lento e tal. Mesmo com preço, mesmo com prazo. Então, o cuidado que eu tomo e procuro quando consigo é que esse lote, esse produto, seja exclusivo. Né? Que esteja só na minha mão e, consequentemente, eu vou conseguir colocar na mão de um cliente ou dois clientes por estratégia e avisar, ó, oh, eu vou colocar isso para dois ou três clientes e vocês vão parametrizar preços e vão trabalhar sozinho. Quando a gente consegue fazer isso, quando a indústria te permite que o representante faça isso, acaba funcionando melhor. O problema é quando você tem mil peças de um certo produto e o gestor uh, coloca no grupo do representante e salve-se quem puder. Isso é problema, isso é problema, porque aí a questão de preço na ponta vira uns, mais um problema. Além do giro lento, vai haver uma briga de preço desnecessário. Então a estratégia que eu uso, em, em, em outros momentos que não esse agora, eu procuro esse tipo de produto, eu procuro esse tipo de lote, eu vou dentro dos estoques das fábricas, é, e procura o produto que não está girando para chegar para o meu gestor e falar, me dá esse lote aqui para mim trabalhar esse mês, ou com, agora com esse cliente tal que eu vou lá, mas me dá só para mim. Me arruma aí um desconto a mais ou um prazo diferente que eu vou tentar fechar esse lote. Agora, quando é dividido, é complicado, é, é mais complicado. Eu acho que acaba não dando certo por isso, essa é a minha reflexão. É, eu, eu prefiro trabalhar e busco trabalhar isso com uma certa exclusividade porque mesmo com o giro lento você gera uma tranquilidade uma, uma confiança para o cliente que você está oferecendo de que mesmo com o giro lento mesmo ele pondo o capital na frente ele vai ter o dinheiro dele de volta por um certo tempo porque ele está sozinho naquele produto, nem que for uma cor de produto, nem que for um produto com uma cor diferente, olha eu vou ter a guitarra, a extrato, modelo modelo XYPTO vermelha. Eu não vou receber esse produto nos próximos seis meses. Você não quer ficar com esse lote? Eu acho isso do caramba. Eu acho isso legal. Eu resolvo dois problemas, eu estou levando uma coisa diferente para o meu cliente. Então, eu procuro trabalhar isso. Eu confesso que eu tenho um pouco de receio em trabalhar quando a indústria abre isso para toda a carteira de representantes e toda a carteira de clientes eu acho que isso está fadado a dar errado. O é, produto não vai girar, vai haver uma briga de preço pior do que já estava e não vai gerar giro. Né? Então, é, não gosto de trabalhar. É assim que eu prefiro trabalhar, Mateus. Eu prefiro trabalhar meio que na exclusividade, como uma oportunidade, não como, putz, eu estou precisando vender. Se você gera oportunidade num, num lote que está com problema, você transforma um negócio ruim num negócio... Melhor ou um negócio bom, até
0: perfeito. E também queria, depois de tudo que a gente conversou aqui, a gente falou, queria é, entender de vocês um passo a passo de como é uma dica para os nossos ouvintes aqui de como não deixar o produto parado no estoque. É né? que se vocês utilizam alguma estratégia, enfim, queria ouvir um pouquinho de vocês também essa dica.
2: E a hein? <risos> essa é a dica de milhões, né? Essa é a dica de milhões. Eu, eu vejo o seguinte, cara, eu vejo que a indústria, muitas vezes, ela pega o produto que está sem giro depois que esse produto já está, como diria minha avó, na bacia das almas, né? O produto não vende já há muito tempo, a indústria resolve ir lá, muitas vezes, no momento de crise, de falta de capital de giro, pegar esse produto e jogar no mercado. Para mim, é um processo de higienização constante tanto de retirada de produto de linha, né? porque assim o produto que encalha é o produto que, de alguma maneira, não deveria ter sido comprado e é um produto que teve uma compra emocional e ele teve uma compra... É, putz, vamos comprar de novo esse produto que já está vendendo cada vez menos, sabe? Assim. E eu vejo que a indústria, às vezes, por quê? Porque isso acontece normal. Vou parar com um produto. Sempre vai ter alguém que vai gritar. Sempre vai ter algum cliente que vai gritar e vai falar assim, cara, se parar com esse produto aqui... Esse cliente meu não vai comprar nunca mais de mim. E é uma mentira. O cliente vai continuar comprando. O problema é que como a empresa não estabelece um processo racional de análise de estoque e de recompra e de retirada de produto de linha, ela vai re retroalimentando esse processo de acúmulo de estoque. E o que eu vejo é que essa área nas empresas hoje em dia ainda, infelizmente, deixa muito a desejar. Você não tem, cara. Eu chego em qualquer, cara, qualquer empresa... Lançamento de produto. O cara até tem uma lógica. Retirada de produto. Não tem lógica. Não tem lógica, não tem uma, um cálculo, não tem um, ou pouquíssimas vezes tem isso. Depende do caso. Cara, depende do caso. Como você tem muita oferta de novos produtos, você acaba acumulando o produto antigo. E esse produto vai ficando no estoque. Né? Você pode errar uma tacada de um novo produto? Pode. Acontece isso com alguma frequência. Mas é muito mais comum que o seu estoque fique envelhecendo com muitos produtos que, de repente, já não deveriam ter sido nem recomprados lá dentro, certo? E aí você acaba gerando uma pressão sobre o representante comercial e sobre o mercado. Então, a indústria precisa olhar para esse processo de compra, de retirada de produto de linha, de uma maneira muito, muito séria. E ela não usa. E aí ela vai fazendo o estoque dela ficar super encalhado. Eu nunca esqueço, uma vez que a gente foi fazer um trabalho de consultoria numa empresa, e a gente chegou lá, tipo, 40% do estoque dele era lixo. Cara... Eu falei para ele, cara, você entende por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque você não tem um processo natural de higienização e eu estou falando com a indústria agora, de higienização do seu estoque, cara. De, ó, não vendeu, põe em vende, aprende custo, elimina esse produto daqui, porque isso que acontece. Eu começo a ficar com cheio de produto velho no meu estoque, eu perco dinheiro para comprar novos produtos, eu perco dinheiro para investir em novas linhas, e aí eu vou acumulando essa, esse, esse passivo aqui porque eu tenho dó de vender, porque eu tenho dó de desconto, porque eu tenho dó de queimar, porque qualquer outra coisa, isso vai limitando a minha capacidade, porque toma capital de giro de lançamento de novos produtos. Então, isso acontece na indústria e acontece no varejo também. O varejo, muitas vezes, vai envelhecendo o produto lá dentro e, como ele tem um controle menor, pior ainda que o da indústria, muitas vezes, ele demora para tomar decisão sobre aqueles produtos, porque, muitas vezes, por exemplo, assim ele não tem um... um um, ele não sabe que cliente compra aquele produto, porque se você souber quem um cliente compra aquele produto, e o varejo pode ter cadastro de cliente, pode ter conhecimento do cliente, você consegue oferecer para aquele cliente, oh, cara, você está acostumado a comprar esse produto aqui, eu estou com esse produto, numa condição especial, leva ele embora daqui, sabe? Então, para mim, é um processo de gestão mesmo. Falta gestão, gera acúmulo de estoque de baixa qualidade. Estoque de baixa qualidade compromete compra de novos produtos, isso envelhece sua indústria, envelhece o seu varejo.
0: Para você ter um controle de estoque eficiente, é preciso automatizar essa função. Chega de usar anotações e planilhas para gerenciar o seu fluxo de saída e entrada dos seus produtos. Com o Mercos, você gerencia o estoque e informa seus vendedores e representantes em tempo real sobre a quantidade de produtos disponíveis. É mais praticidade para o seu dia a dia e mais eficiência na sua gestão. Acesse mercos.com.br e faça um teste gratuito por 7 dias. É
1: totalmente isso, na realidade é, é um vamos se dizer é falta de planejamento vamos se dizer isso, se a gente puder fazer um culpado disso você comprar acima do valor de mercado a quantidade acima do valor de mercado e não olhar a concorrência e não olhar consumo é caixão, isso vai dar errado em qualquer setor então eu acho que acaba sobrando para o representante consequentemente para o lojista um erro da indústria é, ou na produção ou na importação ou na, na criação de lançamento sem ouvir o mercado sem ver o mercado, eu acho muito isso o achômetro nesse caso é muito complicado e acaba sobrando para a gente então o que a gente não deve fazer é comprar sem estudar o mercado né? a a concorrência nos ensina bastante, entende? Eu, eu acho que a gente olhando os erros que a concorrência comete na compra de produtos errados, pode nos ajudar a não cometer o mesmo erro e acertar produto, né? E, putz, a gente fala aqui de tanto, né? A gente só consegue planejar e acertar estratégias quando a gente estuda. Então Pô, vai atrás de informação para saber que produto está girando. Se o nosso mercado é reflexo do mercado americano, do mercado europeu, vai saber o que, que esses caras estão fazendo nos últimos seis meses, o que está consumindo lá. Vai para a China, se o seu mercado é produzido na China, vai visitar as indústrias de que você compra para saber se ela está produzindo em, em quantidade aquele mesmo produto para os outros players. Isso não é difícil, me desculpem, mas não é difícil fazer Com a, minha, a economia globalizada ou digitalizada como está uh, é, Fornecedor, a China tem diversos fornecedores Mas acaba de que várias indústrias são supridas pelo mesmo fornecedor Ou por uma mesma cidade da China Pô, Isso não é difícil de você saber Se está vindo uma quantidade de guitarras do mesmo modelo para vários players só mudando a marca, que vai complicar o consumo aqui em excesso. Eu, eu penso assim, eu falo que é fácil? Não é, vai ter que dar um passo à frente de fazer esse tipo de estudo, né? Então, é, planejar o que comprar mediante o que o mercado está comprando é o melhor segredo. É difícil, é o que você fala, nós falamos aqui, é uma pergunta de, de milhão, mas que a gente precisa estudar o selinho o sellout e o que está sendo trazido nos próximos meses para cá, o que nós estamos sofrendo em 2023, em excesso de oferta em vários setores, é reflexo do que foi feito em 2022, é, da falta de produtos e do achômetro de que o mercado ia se permanecer de um tamanho. É isso, ninguém imaginou que o mercado ia fletar ao tamanho de 2019 de novo. E agora nós estamos com os estoques de 2021 e com a demanda de 2019. E como resolve isso? Ah, joga na mão do representante faz ele vender. Se ele não vender, a gente manda ele embora. Tá mais ou menos assim. Eu posso dizer para você que a pressão tá muito grande sobre isso. E eu acho que é uma questão de ajustes entre estoque, demanda e estratégia de venda.
0: Maravilha, pessoal. É, a conversa está muito boa, mas a gente chegou ao fim de mais um episódio aí do Marcos Cast. Espero que você tenha gostado do assunto e que as dicas que a gente trouxe aqui ajudam o seu negócio a crescer, a vender mais. Eu também quero dar um agradecimento especial tanto para o Afonso e o Caetano. Muito obrigado é, é, pela companhia. É sempre uma aula estar aqui com vocês. É sempre um aprendizado diferente. Né? Então, muito obrigado aí pelo tempo de vocês também.
2: Bacana. Eu agradeço, eu agradeço você e agradeço o Afonso aqui, porque é sempre uma troca super, super positiva assim, né? Cada um falando as suas dores e o que percebe do mercado, sempre super transparente, né? Então acho que esse é o jogo, né? Ninguém aqui quer agradar ninguém, a ideia é ajudar, porque todo mundo ganha e todo mundo perde quando a gente não consegue fazer o que tem que ser feito.
1: É muito bom estar aqui trocando esse tipo de de informações ou de experiências, o que é importante que a gente dizer é que a gente está refletindo também muito a, a situação de momento, né? Talvez a, a gente algum, a gente mesmo ouvir esse, esse episódio em outra época vai achar que está desconexo com, com, a, com a realidade daquele momento, mas nós estamos tentando refletir a realidade do momento aqui, as dificuldades e os desafios que a gente tem momentaneamente, né? Muitas vezes vai estar é, desconexo com o setor e com o momento, mas a gente está procurando dar a realidade e a realidade de cada um, obviamente, não querendo ser ensinar o padre nosso para o vigário, né? É isso. Mas obrigado, muito bom, muito bom estar aqui.
0: E a você é, de casa, muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência e não esqueça de deixar o seu, lar, o seu like, comentar suas dúvidas, seus feedbacks aqui para a gente, é sempre muito importante ouvir vocês. E, claro, siga a gente nas redes sociais, arroba MercosOficial. Daqui a 15 dias estaremos de volta para mais um episódio para vocês. Um grande abraço e até lá!